0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando a gente. Aqui quem fala é a Ashley do Cyber Hora. Hoje a gente está aqui com um dos temas mais pedidos por você: uma discussão sobre o livro Cybercultura de Pierre Levy. E é claro que eu não poderia fazer isso sozinha, eu queria que meus convidados se apresentassem.
1: Boa noite a todos. Primeiramente, Ashley, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Cyber, no Cyber Hora com vocês. É, eu sou a professora Nicole, sou formada em Sociologia pela UFMG.
2: Boa noite, meu nome é Isadora Cordeiro. E assim como a Nicole, é um prazer estar aqui nesse seu podcast. Eu sou professora de Filosofia Weng.
3: Boa noite, eu sou Stephanie Gomes, professora de Sociologia, formada pela UENG.
4: Boa noite, me chamo Leonardo Souza e sou professor de Filosofia, formado pela PUC. E para mim é um grande prazer estar nessa resenha com grandes professores. Amo, Ótimo, é
0: um prazer para mim estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Então, para a gente começar para a gente introduzir, introduzir nossos ouvintes, o que é
1: cibercultura? Bom, para o Levi, uma breve definição de cibercultura seria o conjunto de técnicas, tanto materiais quanto intelectuais, práticas, atitudes, modos de pensamento, valores, conhecimentos, que se desenvolvem com o crescimento do cyberespaço. Então, a cibercultura seria tudo aquilo que está inserido no ciberespaço. Então, para a gente começar,
0: para a gente introduzir, introduzir nossos ouvintes, o que é cybercultura?
1: Bom, para o Levi, uma breve definição de cibercultura seria o conjunto de técnicas, tanto materiais quanto intelectuais práticas, atitudes, modos de pensamento, valores, conhecimentos que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço. Então, a cibercultura seria tudo aquilo que está inserido no ciberespaço.
0: Posso dizer que a cibercultura se faz presente na educação e na formação por meio de múltiplas linguagens e canais de comunicação?
4: Sim, com toda certeza.
0: No livro, Pierre Lévy ele cita os novos modos de conhecimento, onde a simulação ocupa um lugar central, colocando como superior é, o conhecimento teórico. Mas o que, que seria essa simulação? Vocês concordam
1: com o que ele fala? Bom, na verdade, Ashley, ele coloca assim, o conhecimento teórico como inferior à simulação. A simulação, no caso, seria uma produção de conhecimento que seria feita pelos computadores. Ele coloca essa simulação por computador como algo superior à nossa imaginação, dizendo que a nossa imaginação seria uma, teria uma memória a curto prazo. E colocando o papel, no caso a folha, como um auxiliar da nossa mente, como se aquilo ali fosse um auxiliar mesmo para a gente conseguir guardar algumas memórias a um prazo mais longo, então ele faz o papel um auxiliar desprezível, vamos dizer assim, é, apesar de a gente saber os benefícios que o computador traz, os sistemas de simulação e todas essas tecnologias, a gente não pode comparar é, essas coisas aos nossos conhecimentos, porque são duas coisas completamente distintas, as informações e a comunicação é, produzidas por cada um deles são completamente diferentes. As capacidades de imaginação e de memória de um computador e de um humano não devem ser comparadas de forma alguma. Certo.
0: Levi expõe o fato de que a inteligência artificial seria substituída pela inteligência coletiva. Ele até relaciona isso com o cyberespaço. Mas como esses três conceitos se relacionam? Professora Nicole, para você, ele acertou quando realizou esse comparativo?
1: Bom, é, nesse caso, ele diz que a, a inteligência artificial, que seria a inteligência artificial, seria a intenção de tornar uma máquina tão inteligente quanto um, um ser humano, um homem, ou talvez até mais inteligente do que ele, que ela será substituída pela inteligência coletiva. O que, que é essa inteligência coletiva? Que é um conceito muito importante no Levy é seria a troca de conhecimentos, a disponibilização do saber, das experiências, das memórias, o compartilhamento de informações em tempo real, principalmente, e através disso ele coloca o ciberespaço e tudo aquilo que ele envolve como um potencializador dessa inteligência na humanidade. Ele fala, inclusive, que qualquer política de educação deve levar isso em consideração o caso do ambiente virtual. Ele estava correto em certo ponto, porque atualmente ele, o ciberespaço realmente é um facilitador para troca de informações, visto que algumas pessoas preferem se relacionar por ele do que pessoalmente, às vezes até pelo fato da timidez.
0: Tá, e isso é muito interessante. E ele também cita grandes mudanças que aconteceram no decorrer das décadas. Com relação ao conhecimento e a profissão das pessoas, quais que são essas mudanças?
3: Levy mostra que a produção de conhecimento, que antes era restrita a uma elite, agora se encontra disseminada à massa de pessoas. Assim, a gente observa que, antigamente, o domínio adquirido por alguém, quando jovem, sobre uma profissão, era utilizado em toda a sua carreira, quase que inalterada, diferente do que acontece hoje onde muito do que foi aprendido no início da nossa jornada no mercado de trabalho se torna obsoleto antes mesmo do seu término. Ou seja, o conhecimento vai se renovando a cada dia.
0: Tá. Então, no futuro, a competência que antes identificava o empregado pela função que ele cumpria será muito mais de, de gerenciamento de processos.
3: Correto, é exatamente isso.
0: Então, o uso crescente das tecnologias e das redes de comunicação interativa acompanha e amplifica a, é, a profunda mutação na relação do
3: saber? Sim. As novas possibilidades de criação coletiva distribuídas, de aprendizagem cooperativa e colaboração em rede oferecidas pelo cyberespaço colocam novamente em questão o funcionamento das instituições e os modos habituais de divisão do trabalho, tanto nas empresas como nas escolas.
0: Uhum, ok, então voltando um pouco. O que o Levi tenta passar para a gente quando ele fala que a direção mais promissora é a da aprendizagem cooperativa? A gente pode relacionar isso é, com a mudança qualitativa nos processos de aprendizagem?
2: Se você pensar que os professores, ao mesmo tempo em que os estudantes estão em constante atualizações, tanto seus saberes como suas competências do professor deverá se reorganizar né, de acordo com o tro tro a troca de difusor e de conhecimento, para incentivar a aprendizagem, no acompanhamento e na gestão de troca de saberes.
0: Tá, mas qual que é o papel é, do poder público, qual que é o papel que ele deveria ter em relação à, à generalização
3: do saber? O poder público deveria garantir uma formação de qualidade, ou seja, proporcionar um acesso aberto a todos e gratuito a centros de orientação, de documentação e de autoformação. Há pontos de entrada no cyberespaço, óbvio que sem negligenciar, a indispensável mediação humana do acesso ao reconhecimento. E ter uma economia do conhecimento na qual cada, cada indivíduo, cada grupo, cada organização seriam considerados como recursos de aprendizagem potenciais ao serviço de percursos de formação contínuos e personalizados.
0: Ferramentas do cyberespaço permitem pensar em vasos de teste auto, automatizados e em rede de, de transações. É, assim, as universidades do futuro, que Pierre cita, elas, contribui, elas contribuirão no futuro para uma animação e uma nova economia de conhecimento. Mas qual o nome que, que Levi dá para essa nova economia do conhecimento?
2: Então, o Levi, ele dá o nome de árvore do conhecimento para essas novas economias.
0: Tá, então quando o Pierre cita as árvores de conhecimento eu posso falar que essas árvores são os saberes básicos que são colocados como no tronco e os saberes especializados que são como as folhas Aí no lugar dos galhos serão reunidos todas as competências associadas na... todas as competências associadas nas competências
1: dos indivíduos Eu posso afirmar isso? Sim, com certeza, mas o fato é que essa organização que é representada pela árvore, ela não é aquilo ali para sempre, ela não é fixa, ela não é fixa para sempre mesmo, ela reflete a experiência de um grupo humano, de, uma, de um coletivo humano, e por isso, como esse coletivo humano, nós estamos sempre evoluindo, é, a árvore evolui, Junto com essa experiência nossa, entendeu? Entendi. Então, já que
0: o espaço dos sinais de competência proposto por Levi pode ser gera... generalizado por essa extensão de conexão, eu também posso afirmar que da mesma forma, que, é... da mesma forma como a cybercultura ela é nascente, as árvores propõem uma abordagem utilizável em todos os lugares mas sem totalização, já que a natureza, pensando por esse lado, já, a... já que a natureza é... ela pode ser uma organização e o valor dos conhecimentos, que eles não são fixados e eles permanecem é... nas mãos das diferentes comunidades. Os nossos ouvintes, eles... eles podem ter essa certeza?
1: Sim, é isso mesmo, é justamente o que eu acabei de falar. Essas árvores propõem essa abordagem utilizada em todos os lugares, mas elas é têm essa totalização. Por quê? Porque varia de um lugar para o outro, isso não é fixo, por causa que depende da natureza, da organização, do valor, dos conhecimentos de cada grupo. Sim.
0: Então, de acordo com as árvores de conhecimento, o que, que a gente deve levar em conta para evitar essa regulamentação autoritária dos diplomas que ele é
4: visita? Bom, nós devemos considerar as características de uso da cultura local, já que a organização e os valores dos conhecimentos não são fixos, né? E eles estão sempre em mãos de comunidades diferentes. Então, o um saber para você aqui pode ser, é, não, pode, é, não é fixo para uma pessoa que está em outro lugar. Pode ser um saber é, diferente para outra pessoa, entendeu?
0: Certo, certo. Aí, no olhar de Pierre, qual que é a relação entre tecnologia, educação e sociedade? Para isso ficar bem esclarecido para os nossos ouvintes.
4: Então, é, para Pierre Levy, a sociedade ela vive uma etapa de mudança histórica na comunicação. Isso engloba não apenas, não apenas a reprodução e a transmissão dos símbolos, mas também a sua transferência automática por meio da internet. Levy deixa bem claro isso para todos nós, que a troca de informação e linguagem nessa nova civilização nós vivemos hoje está baseado em, em três aspectos que são muito importantes para nós. O primeiro aspecto é a interconexão entre todos esses sistemas. A segunda, é, o segundo aspecto importante é a existência de documentos na internet. E o terceiro é, é, aspecto importante é a possibilidade da transferência né e adaptação de tudo que está na rede e a qualquer momento.
0: Tá bom. Segundo, seguindo o seu raciocínio, com relação é, entre cybercultura e educação, dentro de uma reflexão sobre o sistema de educação e a formação da cibercultura, houve alguma análise prévia ação contemporânea em relação ao saber e quais são essas análises?
2: Houve sim uma, uma análise prévia e dentro delas foram criadas três constatações. A primeira diz respeito à velocidade de surgimento e de renovação de saberes. A segunda está um pouco ligada à primeira e ela diz respeito à nova natureza do trabalho, cuja parte de transação, de conhecimento, não para de crescer. E a terceira diz como o ciberespaço suporta as tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam as numerosas funções cognitivas humanas.
0: E essas funções cognitivas, elas são como memórias, imaginações e raciocínio. Mas agora, voltando um pouco para a inteligência coletiva, ela se caracteriza por uma nova maneira de pensar sustentável, por exemplo. Por esse meio de, de conexões sociais que, que tornam viáveis pela utilização das redes abertas, de computadores e da internet. É, eu posso. Eu posso Afirmar, mentira, eu não vou afirmar, eu, eu quero perguntar, com essa informação, qual é o objetivo é, do projeto do ciberespaço
2: em proveito da inteligência coletiva? Bom, de acordo com o projeto do ciberespaço em proveito da inteligência coletiva visa tornar né, o quanto for possível os grupos humanos conscientes daquilo que fazem em conjunto. Ou seja, oferecer meios práticos de se coordenarem para colocar e resolver os problemas dentro da lógica de uma proximidade, da proximidade e de envolvimento.
0: Hum, ok. E de acordo com o Pierre, o termo cyberespaço indica claramente a, a abertura é, de um espaço de comunicação. É uma comunicação qualitativa. Qualit qualitativamente diferente daqueles que a gente conhecia, nossos ouvintes talvez não, não estou falando que a gente também, mas que a gente conhecia muito antes dos anos 80. É, com isso, a gente pode dizer
2: que o é uma infraestrutura Olha, vendo que a abordagem de cyberespaço, na medida de sua assimilação, é uma infra... infraestrutura técnica, Muitas vezes, o fato fundamental para a comunicação digital e interativa nas redes funcionais são, são independentes das redes físicas. Não podemos dizer que o ciberespaço é uma infraestrutura, porque o mesmo consiste de uma maneira de utilizar infraestruturas existentes e de explorar seus recursos por meio de uma qualidade distribuída e interrupta que é inseparável social e técnica.
0: Uhum. E no texto também, é, Pierre fala que a democracia digital aumenta a participação política da população e isso possibilita que eles opinem e que assim seja mais transparente as decisões. Mas para os nossos ouvintes é, entenderem melhor, até que ponto a democracia eletrônica ela pode ser justa?
3: A democracia eletrônica pode ser justa até o ponto em que o acesso é para todos, mas a realidade se torna outra, né? Quando os meios são exclusivos a uma parte da sociedade. Além disso, existem diversas formas de manipulação de votos, no... hoje em dia, que não se utilizam completamente de meios cibernéticos. No mundo completo, em volta de tecnologia, ou seja, um mundo, mundo criado completamente por seres humanos, seria fácil a utilização do mesmo para meios maléficos. Não seria completamente justo quando se diz respeito à democracia.
0: Então eu posso dizer que a substituição dos serviços presenciais de espaço contribui para a
2: desigualdade social? Pode sim. É, não são todas as pessoas que possuem acesso à tecnologia ou à internet, o que acabou causando um abismo né, nessa tentativa de substituição, o que gerou uma desigualdade social imensa.
0: Sim, e com essa desigualdade, infelizmente, muitos que querem não poderão escutar esse nosso podcast e provavelmente nunca, fazer, nunca vão fazer parte dos nossos ouvintes infelizmente, uh, o nosso tempo já está no fim. É, daqui a pouco, para quem está escutando o nosso podcast ao vivo, nós vamos abrir perguntas, podem ficar tranquilos. Mas agora eu queria agradecer nossos convidados, que foram incríveis, ajudaram bastante nessa discussão e, com certeza, tiraram todas as dúvidas dos nossos ouvintes sobre o cyberspace. É, muito obrigada a você que escutou. A gente até aqui, é, então até a próxima quinta com mais um Cyber Hora. e para você que está escutando de dia, bom dia; para você que está escutando à tarde, boa tarde; e para você que está escutando à noite, boa noite. Até o próximo Cyber Hora.